0: 她男友说：“你为了我失去了一个孩子，所以我无论如何也要对你负责。我咱们结婚吧。”信了他的鬼。那个老太太十六年的租约，你知道多少钱吗？两百万。哇！说你除了付房子钱，你还要再付两百万，老太太才能搬走
1: 。
0: 对，他就说一个是死在外面了，一个是死在里面了。你看你能接受啥？还有一个是没见血，一个是见血了。嗯大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道。我是经常陪朋友去看房、买房、租房的一个，简直像个中介一样生活的石玉。我是没有过这种经历。本期专
1: 门来听故事的莉莉啊，
0: <笑>对，因为今天要讲一个很炸裂的故事啊，就是一个我陪着我的闺蜜去买凶宅的故事。这是一个非常真实的发生在我们身上的事情。<哇>而且这个故事其实我在几年前啊，有在网易人间这个平台上发表过。他这个故事呢，当时也是引起了很多人的一些共鸣吧。然后，因为毕竟它不光是凶宅的问题，还有包括我这位闺蜜，她其实自己自己也有很多人生上的一些。呃，困难其实当时是让大家就是讨论度还蛮高的，就是我也想给大家讲一讲这个事儿。一方面也是想劝大家，就是有的时候在人生当中一定要做出正确的选择。另外一方面就是希望大家也能多去了解一下，其实除了我们正规的这种买房渠道以外，其实还有很多其他的一些五花八门的神奇的买房渠道。嗯、什么叫做抄底捡漏？<笑>真的可以给大家讲一讲这些事情。就是北京的房子没有你们想象中那么贵<笑>。<笑>哇，
1: 我也非常期待这一期的内容，因为十一要讲这件事情吧，我也只是大概隐约有听说，就是到底是怎么个来龙去脉，我也不知道。所以现在我跟大家是一样的，就是我也是来听故事的啊。对
0: ，你可以代表大家问一些问题。嗯，呃，这个事情其实是发生在二零二一年啊，就已经是几年前了。呃，二零二一年的时候呢，因为我是二零年从英国读完书回来的嘛，所以其实也是我刚回来的第一年啊。Uh, 我这位闺蜜是我在英国的时候认识的，她跟我呢是同校，但是不同系。然后她呢是本科，然后我读的是研究生，所以我们俩其实就是在学校里，就是图书馆呀、啊，还有包括一些同好会上面就是这样，就是接触到的。然后她比我要小一些，她是九七年的，但她呃在二一年的时候，她其实已经成为了一个母亲。哦、呃，他就真的年纪很小就就生孩子了。就是二一年的二月份的时候，我特别印象深刻。那是一个下午，然后阳光特别好，很暖和，属于是冬季的那种，就是让人觉得很温暖的一个下午。然后呢，呃，稍微有点刮风那天啊，一点点轻轻微的小风啊，有有有一点硬，在北京嘛。我当时就接到了这个我闺蜜的电话，我们给她就起个化名吧，因为用真名不太合适嘛，我管她叫小条吧。我就接到了这个小条的电话，然后她当时就跟我说：“你能不能给我找一个？”律师，因为他要打这个离婚的官司。我其实认识更多的是版权律师嘛，因为我是做这个出版行业嘛，嗯、其实不太认识离婚律师，但是我可以帮他去问，因为版权律师肯定会认识离婚律师嘛，
1: 对。咱<对>时雨这社会关系那绝对是能延展出什么鬼？
0: <笑>然后因为他不是北京人嘛，然后他呢就在北京生活，所以可能他认识的人不是很多，而且一直都是属于结婚、备孕、生孩子的状态嘛，所以就是社会上没有怎么去接触过。我当时呢，就是正好是带着。我妈妈之前是在这个房地产行业工作嘛，然后呢，我呢，其实有的时候会带她的一些朋友去看一些房子，然后看一些房源。我那天晚上呢，就跟她约了，在一个 SKP 附近的一家咖啡厅去见面。我当时见到她的时候，因为我就以为可能，比如说她只是跟她的男朋友闹了别扭，嗯，没把这个事情太当回事儿。我觉得觉得她可能就是这么一说，但是没有想到我见到她的时，候，她已经拉着行李箱了。哦就是离家出走了，对，而且还抱着他的女儿，然后他女儿就那么一丁点大，她也是刚刚生完孩子，也就是半年多的时间嘛，就站在那个 SKP 的门口，然后挺冷的。看见他以后，我就当时就，哎呀，我就我我就惊呆了，我就马上我就知道，就是他可能真的这个婚姻当中遇到了一个非常大的问题。他当时其实是我读研时候的学妹嘛，她老公我也认识。她老公其实不是算是我们学校的，但是他其实是有一点像是我们学校合作办学的那种感觉毕业的样的学生。然后呢，他算是我们学长吧，比我年纪还要大一点。然后那个男生就是不是开地图炮啊，他确实就是一个潮汕人，<笑><笑>不是开地图炮、啊。<笑>然后潮汕人啊，可能家里有一些就是手法吧，就是让他就是有了个北京户口，然后呢就是落户北京了，简历也特别好，就属于那种很勤奋。好学也是那种工作也不错，就是让人觉得很闪闪发光的这么一个男生，但是就是他经常会当着我们很多女孩的面去发表一些就是让我觉得特别不舒服的话，比如说他会觉得这个呃，如果家里只有女儿的话，相当于你们家就断后了什么的，就是他有时候会有这样的一些话说出来，嗯、太落后了，呃，就是让我感觉不像是一个受过教育的人吧，但是就。嗯嗯，那受过教育的人也会有这种想法嘛。所以当时就是他俩谈恋爱吧，就是大家一开始是比较羡慕小田的，就觉得他确实找了一个不错的归宿。然后，但是也会觉得他这个男朋友吧，就是也没有好到，就是真的说那么让人羡慕吧。嗯<笑>所以后来，呃，就是小条呢，他们俩要结婚，是因为她怀孕了。然后那个男生呢，也拿到了国内的一个企业的 offer， 就是说咱们现在就回国吧。然后你也别读书了，或者说你可能把孩子生下来，再过几年再重新回来读。所以他办了一个休学，但其实像我们那个学校，其实挺严格的。你办了休学，你一年两年不回来，那可能学校就不太会以后再去接收你了。相当于就是让这个孩子，就是让我让我这个闺蜜她得不到一个毕业证。Oh, 所以他就，呃，也没有参加答辩，也没有拿到毕业证，就从希斯洛罗机场飞回了。Oh, 他最后就真的没毕业。呃，他对，但是他现在准备就是个人的一些准备，他准备在国内自考啊、oh. 呃，就是重新再去读。然后，呃，但是他当时就是没有毕业就，就回就回回国了啊。然后他说，我收获了爱情啊，结婚生子也是一种人生选择。反正就他当时自己是非常的就是自信的啊，对这种选择。呃，也劝不动他啊。然后结果呢，就是后来呢，我回国的时候，就是我发现她没有生孩子，嗯
1: ，就是她
0: 本来已经怀孕了，要回国，然后等到过了几几个月，我回国的时候，发现她没有把孩子生出来
1: 。她是出发生什么意外了吗
0: ？呃，因为她就是去了潮汕那边嘛，她老公当时是在深圳，他们家在深圳有一套房，就说，哎，你去香港做个产检吧。然后回来以后就建议她，就是你把孩子就别要了。是因为性别问题吗？对，然后就是香港做产检的时候，就是查了性别了，哦、然后那个孩子就没有要。呃，天哪！就是如果说是我的话，你这个你还来得及哈，你还才几个月，你就可以赶紧回学校，然后赶紧读书，啊、赶紧毕业，啊、就别跟这个狗男人在一起了。但是那个时候他就。呃、uh, 就是，就是就是，反正就是她男友说你为了我失去了一个孩子，所以我无论如何也要对你负责。我咱们结婚吧。信了他的鬼，<笑><笑>就是就是让我很震撼，就是他居然还能舔着脸去求婚啊！然后就，而且我也觉得我对小田也是非常的就是很生气，因为我自己是个佛教徒，就是我认为流产是、嗯、呃非常非常违反我的教义的，就是我觉得。你不应该流产，你不应该因为这种事情，然后因为你的婆婆公公又哭又闹，你就把孩子就让一个生命就消失了。所以,所以我觉得可能
1: 还是得看原因，主要他这个原因是因为性别，这个我觉得很难以接受，因为对，毕竟有其他的很多情境，可能确实还是需要选择流产的。嗯
0: ，然后对，然后反正就是我当时就因为这个事情就有有过很长一段时间就不太想跟小天去去联系嘛。我就听说啊，也是听我们共同好友，因为我们当时经常会一起有几个人在打麻将，<笑><笑>就是英英区留学生的兴趣爱好就是打麻将，除了 PDF <就>还有打麻将，对对对对，然后打麻将。<笑>这样的那几个朋友就跟我说，就是啊，广东的公婆呢，就可能也是觉得很对不起这个准儿媳吧，就赞助了儿子，就是在北京的那个关湖国际，你知道吧？就是就是东四环一个豪宅啊，给他买了一个呃房子，但是房产证肯定写的是儿子的名字嘛。然后，但是两个人小夫妻俩嘛，那小田就会觉得就是我有归宿了，然后我在北京，我啥都有了，嗯。我也不用上班，我老公挣的也多，然后公婆全款买房，我什么负担都没有，就他都他就有这种感受嘛。但是呢，就是嗯，这一次吧，就是怎么说呢，他又去做产检了，就是他又怀了嘛，又又去做产检，还是女孩啊，这也是命也不大好，还是女孩。然后呢，就是但是这个还是女孩吧，就是她老公知道，她老公说咱们别跟我爸妈说了，咱们把孩子生了吧，大不了以后再要二胎。就是怕他老婆就是崩溃嘛，因为你说流产对于一个人的身体其实影响也很大嘛。他老公就跟他的这个父母说，就是儿子，就反正就这么意思，就说我算过了，然后我呢也找人产检，大概看了一下，应该是儿子问题不大。老两口就很开心，就让他生，然后结果他生了一个女儿。哎，这个就埋下了很多隐患了。对，就变成了公公婆婆天天就是从深圳来北京，然后唧唧歪歪。女人坐月子期间，其实心里其实挺脆弱的，然后你身体也很辛苦嘛。但是你的公婆就每天就因为这些事情跟你就是唧唧歪歪这些，然后所以呢，就是小田就受不太了了，嗯嗯然后小田的丈夫也受不了了，就两个人就是就是就是我这个学长跟。小田就是两个人就没法过了，<对>就过不了了嘛。然后过不了了以后呢，就是他那个公婆啊，就尤其是那个公公，就是婆婆其实还好，因为都是女人嘛，就是还相对能够理解一点。但是他那个公公的意思就是说，这个孩子咱们不能要啊。那能怎么办呢？生都生出来了。因为你这个是个女儿，养个孩子在北京也蛮贵的，你就别要了。就怎么才能不要呢？就是你，你不是要跟小田离婚嘛，你早点离。哦。Oh. 因为他是什么？就是法院。就是如果你孩子小，肯定会判给妈妈，绝对不会判给爸爸，嗯、你明白吧？但是如果说你孩子再大一点那可能这个中间就会就，比如说，这也太歹毒了。哎，对，然后这个我这个学长呢，就是他真的是，我觉得他疯了心了吧，他是真的不想要那个孩子，然后就跟小田说要离婚，然后那会儿不是还有离婚冷静期嘛，然后呢两个人就是。又有冷静期，又要去民政局办手续。当然，问题是就是两个人关于这个孩子的这个抚养的这个钱的问题，然后还有房产，还有包括两个人一起买的股票都有这个分割的问题。我觉得可能他们俩最重要的是股票的问题，嗯、因为她老公有一部分股票，甚至说大部分都是用小田的名义去买的。哦，嗯，所以我觉得可能他俩就是最重要的就是这个股票就是没有分干净。然后呢，这个公公呢，就是意思就是说，小条就没签字，就是冷静期结束以后，他没签这个字，没签这个字，那你就离不了这个婚嘛。啊、然后他那个公公就开始就说，那个你要再不签字，我就让你净身出户什么不就说了一堆狠话。小条就急了，就说那咱们就诉讼吧，哦、那咱们就诉讼离婚吧，啊，就就就是这种态度。所以其实当时我们就是说，其实最后没有走到诉讼这一步。只是说，我们找了一个律师，要重新把这个事情谈了一遍，然后给小田争取到了一些更多的权益。因为如果你要走法庭的话，你可能离个婚要离两年
1: ，嗯，就
0: 时间太久了，小田也受不了，是她老公也受不了，所以呢，两个人就反正最后就还是。办好了这个离婚手续，然后呢，房子呢，因为是公婆全资出的，所以还肯定是归前夫了。孩子呢是给了小田儿，然后法院呢就是说孩子成年之前每个月付个三千块钱抚养费，就太少了，三千块钱在北京、啊、
1: 这根本不够
0: 。对，然后呢就是说能不能再一次性支付这个抚养费？因为小田就想你每个月给我三千，其实我什么都干不了。如果你能一次性给我。把这个就是十到十八岁之前的这笔钱，你一次性都给我的话，我这笔钱我还能凑一凑，我看看想想办法，我是不是能够，比如说买个房。嗯，所以当时我觉得小条特别聪明，就是聪明在这一点，就是他傻了傻了一辈子了，被这男的骗一辈子，终于分手的时候聪明了一回，协调完了以后，就是她前夫是一次性支付了四四十多万。给了小田，儿，然后呢，又把就是名下有一台就是一个非京牌的一个 SUV 给了他，大概也是三十多万的车吧。他相当于就手里可能握了一个八十万块钱吧，就相当于从他前夫那里拿的。但是这八十万我，我我说实话，我觉得真少。对呀、啊，支付<笑>四十多万现金在北京也。不做什么对，所以，我其实也是非常心疼他嘛。然后我就说，当时他的想法就是说，我现在有孩子了，我也不能，我又离婚了。然后呢，我的家庭就那么个条件。他说，他家里其实就是郑州的嘛，嗯、他父母就是当时送他去留学，其实已经是有一点倾其所有了。那又书也没读完，回来以后你也离婚了，你还带了一个孩子，那父母的意思就是说，你回郑州吧。就是你回郑州，咱们还能搭把手。你在北京太难了。嗯、但是小条就觉得，他当年在郑州其实是高考失败以后，就是选择去留学嘛。他就知道，如果自己的孩子再在,在。河南参加高考就是太辛苦了，而且她的孩子由于就是她老公有这个北京户口嘛，所以她的孩子其实是个北京人。哦、那你我回郑州，我最后再回北京高考吗？就是这个教育问题，他就捋不顺。而且小条儿，我觉得她其实自己还是很有自尊心的，她很傲的，就是她觉得这个傲是一个褒义词啊，就是一个褒义词啊，就是一个很骄傲的一个女孩子。她会觉得当初我是一个很优秀的女生，我确实做错了一些人生的选择，但是我现在还是希望我能够。继续就是有一定的就是这种人生的这种立足吧，因为有很多我英国留学回来的朋友，其实最后也没能留在北京，或者没能留在上海，也回了老家。他就想，我不想那样，我要留在北上广，我要怎么怎么样，所以他会有这样的一个呃，一方面为孩子考虑，一方面为自己的尊严考虑吧。因为毕竟这个事儿闹的，其实我们很多人都知道了嘛，所以呢，他就说想要在北京买房。但是他这个钱吧<笑>，就是呃，我说你要在北京买房呢，你只能买那种公寓，嗯，你你商住两用，你肯定是买不了大产权的，甚至你商住两用都不一定能买得到什么好房子，而且，呃，你买商住两用，说实话，就跟你家小孩上学是没有学区嘛。
1: 哦，也对哦，以后教育还是成问题
0: 。对你还是最后，你这个不是一个最优解，你过了几年以后，你还是要置换的，而且商住两用还不好脱手，你还不好置换，所以你最好的方法还是一一次性上车，你哪怕买一个特别特别破的房子也行。当时我给他的建议就是说，你要不尝试一下法拍房？什么叫法拍房啊？啊，你这你是真不知道还是法律
1: 拍卖吗
0: ？呃，对，就是它是什么呢？就是法拍房是什么概念？哦、就是、等于说是收上去的一些房子。然后再给拍卖出去，比如所以就降价。没错，就比如说房主他是个做生意的，他把自己的房子抵押了，弄了点钱，嗯、结果他还不起这个钱了，那房子就被法院拍走拿走了嘛，嗯、收走了要强制执行嘛。那法院来拍卖你的房子，哦、拍卖出来的钱还给当初你欠的那个人的钱，这个叫法拍房。还有一些法拍房呢，就是他是呃，当时吧，就是我为什么建议他买法拍房，是因为购房资格的问题，嗯、因为小田没有北京户口。就是你嫁给一个北京人，并不代表，或者说你娶了一个北京人，并不代表你能够有北京户口。你要四十年以后吧，好像才能有北京户口。就是就是跟他跟以前的政策不一样了。然后他当时是没有这个户口，他又没有上班，又没有交过五年社保，他没有购房资格。他的孩子有，但是他的孩子是婴儿，没有办法办理贷款。哦， oh, 然后呢？婴儿无法办理贷款，而且婴儿买房需要全款来购买嘛？你想好别扭呀！我对他跟我说完以后，我觉得真的这个世界上给他的路只有法拍房这一条路，各种条条框框太多了吧，其他的路都堵死了。对，而且你知道为什么法拍房他可以买吗？就是当时是2021年，这是就是北京最后一年，你可以。不需要购房资格就能买北京的法拍房的一年，现在政策已经改了，已经改了。我跟你说，就是当时政策是什么？就是如果说你这个房子是北京法院查封的，那你必须要有北京的呃资格。但如果说，比如说你是一个被苏州法院查封的，那你就不需要北京的购房资格，因为你的房子属于苏州法院。那需要苏州的资格吗？也不需要，然后你就你反正你就能买。我们当时就是想，那既然是这样的话，你不需要购房资格，你就可以买法拍房。然后为什么不尝试一下？而且法拍房它其实有它自己的一套中介系统，它和你看到的链家呀、嗯、看到的什么这些都不一样。链像链家、我爱我家他们是不做法拍房的，你要找专门的做法拍房的中介去买法拍房。嗯，当时呢，就是买法拍房是有那么几个网站嘛，比如说像淘宝和京东啊
1: ，你是可以买房子呢。呢
0: 对，淘宝和京东是可以买房子，的。然后还有一个就是更正规的一个平台，就是人民法院诉讼资产网，还有一个北京产权交易所，这两家政府的官方机构上是可以看到房源的。所以我们俩当时做的事情就是，首先先确认找了几个中介，另外一个就是我们开始每天趴在这些网站上去看房源，我就陪着小条去看，嗯、法拍房的那个房源这个事情吧，就怎么说呢，就是嗯，应该很不稳定吧？对，一个是不稳定，然后还有一个就是法拍房的户主是一般不想让未来的买家看房的。哦， oh. 就是不是说，你看你买房在北京，你是先去人家家看看完了以后，觉得这房不错，那我买
1: 。对、啊，人家户
0: 主就是因为要卖房，都可欢迎你了，就是你快来看吧，我希望多点人看我的房，这样我还能卖得贵一点。但是法拍房的户主是想这房子，就是。正式拍卖之前，我可以一直住在这儿。拍卖了以后，本来是我的房子就没了，他都会有那种特别不好的心态，他、嗯、就会想，本来这是我的房子，我只是一次投资失败，或者说我只是一次什么，我现在就没房了。他们其实最不希望的就是自己的房子有买家，这样的话他们可以一年一年的流拍，哦、就是拍不掉流拍，流拍就可以一年一年的住。所以他会给你制造这种一些困难。大量的困境，不容易
1: 去下这个买房的决定。
0: 对，而且不仅是不容易下买房决定，后面还有更多骚操作。我就可以跟你讲，就是当时我们看上的第一套房，就是不愿意让我们看房的一个户主，所以那天中介的小哥只给我们拍了房子外立面。哦， oh, 就是你知道，什么都看不着，啥也看不着，他只能知道平米和户型儿，你知道吧？就只有户型图，然后什么都没有。然后呢，呃，就是为了就是中介小哥为了能够让这个法拍房的这个买主开门，他还专门组织了一个很多的买家，就是四五个买家去实地集中性的看房， mm hmm. 就看一次。那你看一次，我带这么多人来，你好歹让我看了吧？就反正当时是这样的一个想法。然后那个户主在我们的那个电话里脾气特别好。甚至还给我们发了就是附近怎么停车的一个地图，嗯，就是我给你就在这儿停就行了。然、啊、后结果到了这个户主家，就是翻脸不认人，就是连那个小区的单元门门禁都没给我们开。哦。就到那个份儿上，那个房子后来我们还看上了，你知道怎么看吗？那当时也是一个中介给我们想了一个办法，就是那个房子是在丰台，是一个特别老破小的一个，就是四十五平米的那么一个小小的一个一、e、居室，它有电梯，是一个比较老的一个电梯房，南北通透，价格呢，我觉得是小田能负担起，因为他父母后面也给了他一部分钱，他差不多有一百多万吧，手上就是他能负担这个钱，所以呢，我就看到这个网上。挂出来的这个图片嘛，就是那个外立面嘛，感觉还是是新的，就感觉这个房子还是能住的。然后你说不定就能省一笔装修费。那个中介就给他说，说你去，你去敲门，你就说你是干家政的，嗯，你是干清洁的，免费清扫啊。你要洗觉得我们家的这个服务好，<笑>你呢就给我下单。所以，咱小
1: 田真的去给人打扫房子去了吗、啊？这真的
0: 是打扫了两个小时在里面。天哪，真的是扫了两个小时。那真的是亲手摸了一遍这房子。对，然后里面巨脏，还有蟑螂。然后他受不了，他就说不行，这、那个太太脏了，而且所谓的南北通透，其实它只有北边窗户只有一条缝就特别窄的一个窗户，就是连采光都没有，所以他觉得那种房子住得太压抑了。就当时啊，就是这时候他第一次第一套看的房子，嗯、所以他还挑呢。到后面他都不挑了，所以后来还是拿了这一套、啊。没有，就是他还挑嘛，哦、就这套就没有。然后后来这套房怎么样，我就不清楚了。我估计也是被法拍掉了，也被卖掉了。那俩、啊、当时他说不买这套房，子，其实我当时还觉得他可能就是可能错过这个就再也没有了。确、嗯、实到后面我们真的是越挑越差。我们越跳越不行，这反而是最好的一套了。
1: 是因为大家拿去这种做抵押的房子都是自己最不行的房子。
0: 不是，是因为他钱太少了，就这套他真的已经还不错了。哦哦、
1: 明确实他手里拿着100多万在北京买房
0: 。对，然后我们俩又重新趴到网上去看房嘛，然后我们就看到了天通苑。<笑>嗯、天通苑大家都知道啊，就是北京最大的一个社区啊，就是住的真的是几十万人在那里。也是一个宇宙中心。对，宇宙中心睡城，北京的睡城。我们就去了这个天通苑。天通苑呢，到了那。以后也是有一个法拍房，给我们开门的就是一个北京老奶奶，就是还挺和蔼的，甚至让我们看完房以后还给我们端了点水喝，就是一下感动哎。然后我们，而且他房子也不差。这房子也还行，真的是还行。然后呢，他就那个老奶奶还跟我们说，就是说什么，哎呀，就是要祝福你啊，希望你以后能在这套充满回忆的房子里过上更美好的生活呀。说这是他养孩子的地方，他儿子怎么怎么样，就是投资失败啊什么的，不啦不啦不啦，说了一堆。就是我们真的是当时就觉得就可以定了这套房子，嗯、而且那套房虽然户型很小，也就是四五十平米，但是它有两个卧室，它就是一个非常紧凑的那种那种房型。然后我就想。洗手间面积也挺大的，还能比如说做干湿分离什么的。我们当时就觉得这家可以啊，装修也还行，也不用重新装修了。啊，就真的是挺好的。然后小条当时都跟我就开始规划未来了，就说的就是，哎，我要怎么装修这个地方？我要怎么布置？我要让宝宝住哪个房间？哎，我就想可好了，我们俩当时就觉得就他了，就一定要去交保证金了，因为你参加法拍之前要交一笔钱嘛。嗯、如果说交了保证金，你最后又没拍这个房子，你保证金是不退的。我们当时就想现在就去交吧，就这个钱。然后结果就是，呃，这个事儿吧，就是怎么说呢，就是我们。又出于一种谨慎的心态，在交这个保证金之前呢，我们查了一下这个房源信息，因为我就老觉得这么好的房子怎么会这么便宜？对呀、啊，怎么会这么顺利呢？啊，怎么会这么顺利？怎么会这么便宜？就是我这个人比较悲观，然后我就说咱们再查一下，结果发现这个房子已经参加过一次法拍了，而且还流拍了。嗯，就是当时降价了百分之三十，就比如说，假如这个房子是十块钱，当时七块钱拍的，现在可能五块钱。你明白吧？就是怎么可能五块钱一个十块钱的房子？然后我们当时就觉得，呃，为什么会流拍？就不不懂不明白。然后呢，我就就看啊，下周就这么好的房子，下周就是拍卖日了，没有任何一个人交保证金哦，那里面有猫腻啊。对，然后我呢就去找那个我们的中介了，然后因为这套房子是我们自己拍网站找到的嘛，中介就跟我说。这套房子身上背着一个十六年的租约，你们没看清，网上的那个信息我们俩没看清。什么叫租约呢？就是北京有一个法律规定，叫做就是买卖不破租赁。什么意思？就是比如说你这个房子啊、呃，有一个租客租了三年，第二年的时候你想卖，那你可以卖，但是卖了以后呢，租客还是要租到第三年的时候，嗯、租约解除了，新的买家才能换租客或者自己才能住进来。这叫做买卖不破租赁，租房的这个人就是刚刚就是接待过我们的北京老太太
1: 哦，这样啊
0: ，所以相当于说北京老太户主是他儿子，相当于他从他儿子那里租了十六年这个房。那等于他一直住着呗。那着你们买了之后，他也一直住着。那就一直住着呗。怪不得，哎呀，啊、坏的很呀。然后他对我们特别好，为什么？就是他就想让我们把他的房子买了，然后他又不能把他赶出去，他就接着住，<对>免费住。然后呢，这个房子呢，我们买完了以后，他儿子拿了钱就可以去还债。嗯。你懂了吧？<哪>就是。啊，然后我们都崩了，我们当时心态都崩了，然后我就打电话给了就是咱俩的共同好友啊，嗯、<笑>就是我们的一位律师、啊、律师朋友，他就跟我说说你这套房别卖了，因为有租约的房子，你就算顺利过户了，新户主也不能把租客赶走，也就是说，小条儿把这房子买了，那个老太太也不可能搬家。我就想就是。不可能搬家的话，那我我闺蜜只能十六年以后再进去住。或者她住进去，把那老太太雇成当保姆。那<笑>那不行，那不行。而且我闺蜜不仅要付法拍的钱，假如想让这个老老太太走，那个老太太十六年的租约，你知道多少钱吗？两百、嗯、万
1: 。哇，说
0: 你除了付房子钱，你还要再付两百万，老太太才能搬走。嗯、我说那这个很明显就是母亲买儿子的房子，这就是故意在使坏
1: 。然后律师用这个
0: 漏洞吗？不不这个漏洞可以堵住，就是你只要诉讼肯定是你赢，你胜诉。但问题这个周期特别长，嗯、然后以及你还要花律师费，就属于无妄之灾，你何必呢？
1: 那我觉得还是会有其他很多人模仿这种模式吧，让自己的钱坐、啊、下来不就？对啊
0: ，很多人就是这个法拍行业里面很多人都在干这种事情。但是它是一个什么呢？就是很多人是因为在抵押合同之后，他们才做了租房合同。嗯，那样的话就很明显是你抵押了以后，你怕你自己住不了，你才会签这个租房合同。哦、但问题是，这个母子俩特别的牛逼的一点吧，就是他俩的这个租房合同是在抵押合同之前。哦。他就不好界定了，对，肯定是那个男孩提前咨询了，就跟那个户主、哦、那个儿子提前咨询了。他大大知道这个
1: 要要去了。对，
0: 所以其实就是你能胜诉没问题，但是你特别麻烦，所以很多人就不愿意买这套房。不想纠
1: 缠这为什么他上次？
0: 对，为什么上次流拍就是因为这个原因，嗯、而且这个房子会不断的流拍，不断的流拍。我们俩就真的是心态非常崩啊，当时就是尤其是小条吧，就心态特别崩。嗯
1: 、然后。
0: 对，他就开始去看别的房子，就一看就两两个月就过去了，就这两个月里，他就一直就是属于一种就是寄住在各个朋友家那种状态，带着女儿寄人篱下的，然后我就觉得特别特别难过。然后呢，他不过他唯一做的对的事情就是他在这两个月的时间里面，迅速的给自己找了一份就很薪水很低的工作，就来几几千块钱吧一个月。我们当时呢，就是越看越灰心吧。我灰心到一定程度，我就觉得可能小田就回回老家得了，就回郑州吧。然后结果，他就他自己提出了一个新的一个想法，一个买房的新思路。他就说他发现了有一家专门做凶宅的中介。哦， oh, 这个肯定人家中介不会主要的，不会不会当着面宣传说我们家只做凶宅，但是他确实做凶宅做的，在这个行业里比较有名。Mm hmm. 这个中介就如果说我们听友里面有在北京买过这种奇奇怪怪房子的人，可能你都知道我在说哪家，就是哪、mm hmm. 哪个中介，就是这个中介他是在望京，就是在望京一个非常不错的小区的楼下的一个底商里。我们就说，呃，那行，那我就我就我就陪小乔去看一下吧。然后我们去了以后呢。啊、呃，发现那个中介的门脸特别小，和链家呀、我爱我家都不一样，就是那种特别私人的那种小中介的那种感觉。而且员工连正装都不穿，就是大家都是穿的是那种、嗯、就是属于平时穿的那种衣服。整个办公室里都是烟味儿，还有那个外卖的味儿。好江湖啊，感觉。就是也不是很江湖，就是觉得很 low， 你明白吧？ Oh. 就当时就觉得信得过嘛，信不过吧，有点然后那个中介，我们就管他起个名字，就叫小金啊，小金姓金这个人，他呢就是三十多岁，说自己做了这个凶宅这个行当已经十多年了，他呢就是觉得就是。呃，自己的老板嘛，就是之前也是在望京这一片做的非常好，所以他就给我们推荐了很多房源，都是呃望京的房源。然后我记得我们当天进他那个中介以后，当天他就要求我们做了一个录音录像，还有包括一个签字，要说什么，就是要说一,一句话录给他听，就是说我们已经。就是对方啊，就是小金同学已经对于房产的特殊情况进行了告知义务，就这句话意思就是说，我告诉你这是凶宅了，你买是你的事情，哎，你以后别说，哎是我的问题，让我给你赔钱，就是当时就是录了这个录音嘛，录音了以后，我们当时就先看了这个望京有一个广顺南大街嘛，广顺南大街其实望京比较好的一个地段了，就是说它那个那条街的尽头有一个一居室，是一个公寓化的住宅。然后还有一套是百子湾的，就是比较远了。我们就先看的，就是这个广顺南大街的那那套房子。但是百子湾那套有一个好处是什么？它是一个 loft， 嗯，就是沿海赛洛城啊，我就直接说了吧，哦、就是就是一个 loft， 然后使使用面积特别大，然后价格也便宜。百子湾呢也离小田的上班的地方会更近一些，所以呢，当时呢他就很想先看百子湾的房子，结果小金就跟他说不建议他买。然后他就给他看了手机，上面有一个白墙，墙下面有好多雪。
1: 哦， oh, 就是
0: 百子湾的那个是一个专业的，就是凶宅，就是正儿八经的死了人的地方。哦，我等一下，我以为凶宅都是发生就是真的命案的。啊，不，凶宅分很多种，像这种是属于发生了刑事案件的。哦， oh, 就是死的这个女的呢，是被她老公打死的，就是活活打死。嗯、你现在搜网上这个新闻，百子湾的这条新闻你能搜到？嗯，她<笑>全都是就是属于就是被老公拎着头撞墙上给撞死的，就是那样死的一个女孩。嗯 No, 对，然后她老公真的
1: 是顺便讲一下婚姻带来了什么啊？不
0: 不，也有好的婚姻啊，啊也不是光这样啊。怕呀我跟死了我跟你说，就是因为小田儿他他走到了这一步，所以他才会老遇到这种事情。Oh. 就是因为毕竟他就是这么多钱，他要买这些房，所以他才会遇到。正常情况下没有这么多奇怪的婚姻啊。然后呃，杀人的那个男的他在外地是有欠债的，他不是进去了吗？进去以后，这一年两年也不判，也没人搭理他。然后这个债吧，就是欠，他说他欠钱的那个公司就把他给告了，然后就把他这个房子给查封了。查封了以后，这就导致就是我们就有机会买了嘛。嗯、所以这个是一个正统凶宅，但是望京就是广顺广顺南大街的那个凶宅，他是因为有人租了那套房子，是租户家的老人。生病，因为那个广顺南大街那儿有一个医院嘛， oh. 去那个医院看病方便，才租的房子。他是因为生病难受跳的楼。哦， oh, 这样啊，那确实跟那房子关系不大。对，他就说一个是死在外面了，一个是死在里面了。你看你能接受啥？还有一个是没见血，一个是见血了。Mm. 我,我当时我听完我都傻了，你知道吗？啊、这是他脑子 CPU 都烧干了。<笑>我我就心说俩都不怎么地，然后。<笑>但是也没办法，就是没辙。然后呢，就是小田呢，意思就是说两个都看看吧，都都看看。但是百子湾那个其实已经有专业清扫的公司，包括又重新都弄干净了，都给你刷了墙了。进去以后感觉特好，就是觉得那个房子就挺好的、嗯、一个漏。o 确实，本来人家那房子也没什么问题。对，然后装修这种事儿，对，装修的也很好，因为百子湾房子都新啊，然后装修都很骚嘛，都、哦就是、嗯、<笑>就是百子湾那边年轻人多，所以装修的都比较好。然后他，我们就说也去看看吧。然后去了以后呢，就是我们觉得这种房子应该卖不出去，就是摆子弯的这种，我们认为是烫手山芋。结果到了以后，发现全是人
1: ，全是过来看房
0: 的人， oh. 然后就变成了一个类似于人员争抢的一个香饽饽一样啊！然后我就人就傻了，然后我就当时就想，就是这种为什么会有这么多人，而且还是不同的中介带来的人。哎，那这么多人，是因为它的价格格外低，非常有竞争力吗？对，因为那个小区里面同户型的，一般是四百万左右。哦、oh. 啊，就是二零二一年啊，我说的是，可能今年会略有上涨了、啊。然后，呃，他那一套拍下来好像是二两百八十五万左右吧。
1: 那确实便宜了,了。对，便
0: 宜了将近三四分之一嘛，相当于三百万和四百万的区别了。嗯、然后我们当时就去了嘛，去了以后呢，就是好多人，就是中介为了制造一种羊群效应，让所有人都在集中在一天。呃，同样下午几点，比如两点、三点这样去看房，让人觉得这房子特别火，都想去签，都想交保证金。确实，那个房子最后就是很多人都去竞拍，然后小条是没有拍下来的
1: 。哦，他也竞拍了。呃、对
0: 他钱不够，就是她当时已经把她老公给她，就是前夫给她那辆车给抵押了，父母,母又借了六十多万，最后凑到的是一个两百一十九万吧。嗯，就是他俩到手，我记得是两百一十多一点吧，两百一十九不到两百二十万。然后就没有拍下来这个 loft， 我们最后还是选择去拍了那个广顺南大街的那个房子。广顺南大街的那个房子呢，也是最后是也是两百三十万左右吧，然后他拍到了，拍到了以后大概是一个四十二四十八点二平的一个一居室，然后他多出来的那些钱呢，就是他那个月的发的工资。就是他交完所有的费用，包括过户的费用加上税，然后再加上他的这个就是物业，因为当时广顺南大街那套房子还欠了物业的钱，欠了物业好像两年的钱，他还得把别人的物业钱给交上，他才能够继续就是顺利的往里面住嘛，嗯、他要把物业的钱给交了，最后他那个月就是说他得靠花呗才能生存这个样子。哦所以就是凶宅的交易程序其实是比进入到法拍系统的房子稍微简单一点，但是它也是要走这个法拍的流程。然后，但是它唯一的好处就是不会有人在这个凶宅里住，嗯，就不会像以前那样可能有鬼，哎，那就不好说了。没有没有没有，挺好。搬进了一个新家，哎，我们我们就是无神论者。然后小，小小田父母其实当时是就是。是不想让女儿买凶宅的，他们的愿望还是希望女儿能回郑州嘛。但是，呃，小田既然已经做出了这个决决策、啊，我真的觉得他父母真的是。就我觉得叔叔阿姨真的人的人真的是挺好的，就是也
1: 很支持了，为
0: 女儿真的付出一切了，可以说是付出一切了。然后当时嗯，他们经费也有限，所以就没再多问这个凶宅的事情，就接受了。然后我大概是二一年年底的时候，他那个房子整个粉刷完，然后全都过户啊，所有手续都做好了。我们一些当时留学的打麻将的那些同学就去他家了。我们去他家的时候就觉得哎很温馨啊，他给他布置的也特。特别好，而且他女儿还躺在这个小婴儿床上摇来摇去的，就是让人觉得，<哇>哎呦，她终于有归宿了，就是有了那么一个安全的窝吧，就是一个小窝吧，嗯、就是她真的也挺快乐的。结果就是，也就是十二月份的时候。就是我看到的有一条新闻，从二零二二年一月一日起，北京法拍房全面执行限购，所有竞买人必须具备北京市购房资格。从明年起，法拍房漏洞将被全面堵死。也就是说，小田儿真的是赶在政策之前最后上车的人
1: 。哎，但是法拍房和凶宅。还不一样吗？那两套凶宅也法拍了，哦，明白明白也法拍了，拍对，也在法拍的体
0: 系里。嗯、只不过凶宅更简单，你没有活人占你的房子，对对对对没有租约啊什么的这种，<白>它其实更容易拍到。<白>而且由于它是凶宅，又加了一层 buff， 它价格更便宜。<是>对
1: 。所以如果这个政策颁布了之后，像小田就没有资格买这个房子了。
0: 对，所以他其实还是赶上了最后一趟末班车吧。嗯，是的。
1: 嗯，哇，这个故事真的还是
0: 挺震撼的。对，所以这就是今天想给大家带来的一个小小的故事啊。然后一方面就提醒大家说，北京其实买房也没有那么贵哈，只要你
1: 愿意考虑一下。哎，对，也
0: 有一些招啊，<笑>也有一些招可以让你两三百万就上车一套还不错的房子。嗯、然后还有另外一个就是，看人还是需要谨慎。嗯。嗯
1: 要对自己的每一个人生的重大抉择要想
0: 清楚、负责任，尤其是婚姻、学业、职业，然后买房这些事儿，我觉得真的都挺重要的。真的，其实人这一辈子最重要的这几事儿，也就是这些了。是的
1: ，嗯，我觉得你刚才讲到，就是说你还额外查了一下，然后发现是因为那个老太太的原因，有那个租约的原因。哎呀，我就
0: 想，我们俩当时要没查这个事儿，<对>没问，怎么办？那真的
1: 是栽到大坑里了。
0: 真的，当时太天真了，就是两个年轻的二十多岁的姑娘，然后傻了吧唧的捧着点小钱儿，然后想在北京买套房。我们俩真的当时，嗯，不过这些年其实跟小田儿就是关系上来说也不算那么的近了吧，因为毕竟她有了孩子以后，可能生活的轨迹啊、节奏都和我们不太一样了。但是如果她呃看到了，就是在朋友圈看到了我这一条。播客，我还是希望你能够过得好好的，给孩子提供你想要的这样的教育。然后，如果你有时间的话，也多和我们多出来玩一玩，做一回年轻人，因为你毕竟才九七年出生的呀，嗯、真的是
1: 太不容易了，太
0: 不容易了
1: 。这一期就是又震撼又学到了很多，虽然学到的好像也用不上。<笑><笑>
0: 也<是>也搞不好哦，<是>也许哪天那个我们可以做被执行人，对不、啊、对？嗯，莫名其妙的感觉，嗯，
1: 打开了一些世界的新角度
0: 。啊，学到了一些没有什么用的知识，是吧？<对>哎，不好说，每个人其实都会有一些自己的未来的际遇的。嗯,嗯，行，那很开心跟大家去聊这个小田的故事啊，也希望大家就是过好自己的人生，快快乐乐。是的，别忘了点击订阅我们的播客频道
1: ，收获两个宝藏互联网闺蜜，陪伴你个人成长、健身运动、变富变美，会给你讲各种这种神奇的都市故事
0: 。对，真的挺奇葩的这件事儿。是的，是的，你怎么奇葩故事这么多呀？<笑>我也不知道，<笑>奇葩之王。可能因为不上班儿吧，每天都奇葩去了。真是，整啥
1: 呢？这都是。嗯、好，拜拜。They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together, kooky. The Adams family.
0: Their house
1: is a museum where people come to see 'em. They really are a scree 'em. The Adams family. Neat. Sweet. So get a
0: witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay
1: a call on the Adams family.